0: MDR Klassik Die Sächsische Bläserphilharmonie spielte den berühmten Walzer Nummer zwei aus der Suite für von Dmitri Schostakowitsch. Die Sächsische Bläserphilharmonie ist aus dem früheren Rundfunkblasorchester Leipzig hervorgegangen und heute in Bad Lausick zu Hause. Seit gut acht Jahren ist Thomas Klamor, Chefdirigent dieses besonderen Orchesters, heute zu Gast im MDR-Klassik-Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Klammer.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Klammer, Sie sind ursprünglich Blechbläser, haben lange Zeit hauptamtlich Trompete gespielt. Es ist nicht das einfachste Instrument, gerade für ein Kind, weil man ja erst einmal einen vernünftigen Ton rausbekommen muss. Was war für Sie der Reiz an der Trompete?
1: Das äh, lag bei mir tatsächlich an der Tatsache, dass ich klecklich gescheitert bin mit dem Akkordeon, was meine Eltern vorgesehen hatten für mich. Die Melodiker vorher hat es auch nicht gebracht, das Klavier auch nicht, da wir in der Familie eine lange Jagdtradition haben, hing das Plesshorn, das Jagdhorn meines Vaters dort und ich fand Gefallen daran, allen wirklich auf die Nerven zu gehen, bis die Familie gesagt hat, so jetzt müssen wir eine Trompete kaufen, es wird Zeit, wir können es nicht mehr ertragen, der Junge muss äh, Unterricht bekommen.
0: <lacht> und wie war dann der Werdegang, das übliche Unterricht, Musikschule und dann weiter oder war es bei Ihnen anders?
1: Musikschule, komme aus einer kleinen Gemeinde aus Ostwestfalen, wo die Posaunenchor-Bewegung sehr groß ist und da meine Eltern relativ früh verstanden haben, dass es Kindern wahrscheinlich mehr Spaß macht, mit Gleichgesinnten, Gleichaltrigen etwas zusammentun zu können, haben sie mich dann in den Posaunenchor dort gesteckt und da habe tatsächlich dann auch wirklich eine Menge junger Leute dort mit gleichen Interessen kennenlernen können und ja, über diese Posaunenchorarbeit tatsächlich den Weg zur klassischen Musik, über die Kirche, die Orgel, die mich faszinierte, dann äh, tatsächlich den Weg zur klassischen Musik gefunden. Es wurde dann immer mehr und immer mehr. Ich habe dann unseren Organisten gefragt, ob wir nicht mal zusammenspielen können und habe dann die entsprechende Literatur von meinem Lehrer in der Musikschule bekommen und trat dann in ein äh, Laiensymphonieorchester ein und das waren so die ersten Gehversuche mit 14, 15 Jahren in diese Richtung. Und dann habe ich einen sehr guten Lehrer gehabt an der Musikschule, der mich dann auf die Aufnahmeprüfung der Musikhochschule vorbereitet hat und da durfte ich dann als Jungstudent schon mit 17 Jahren anfangen und habe dann tollen Unterricht schon sehr früh bekommen und ja, dann ging das so weiter.
0: Und in diesem Posaunenchor bzw. Jugendorchester ist dann auch schon der Wunsch gereift, das Trompetenspiel tatsächlich zum Beruf zu machen.
1: Ja, das kam ein bisschen später, das war sehr spielerisch einfach und so wie einfach junge Menschen auch Musik heute machen sollten eigentlich erst einmal, es muss Spaß machen und spielerisch, aber dann habe ich gemerkt irgendwie, dass da doch mehr dahinter sitzt und es, mich, es reizt einfach, ja und dann durch das Studium und die Perspektiven entwickelte sich relativ schnell der Wunsch, Orchestermusiker zu werden. Und das hat mir tja, immer mehr Spaß gemacht und es ging auch relativ schnell dann.
0: Und es ging ja vor allem dann schnell, als Herbert von Karajan sie zu den Berliner Philharmonikern geholt hat. Das ist ja nicht unbedingt das Orchester, bei dem man als junger Mensch anfängt.
1: Äh, wohl wahr. Äh, ich war auch lange, viele Jahre der Benjamin in diesem Orchester und ich habe das große Glück gehabt, dass äh, Herr von Karajan mich wirklich unter seine Fittiche genommen hat und es war so ein Großvater-Enkel-Verhältnis. Er hat wirklich auf mich aufgepasst, der Mann, was äh, ich nie vergessen werde. Äh, Sie können sich vorstellen, als junger, unerfahrener Musiker dann in einem solchen äh, Weltspitzenorchester zu spielen, da waren die Anfänge nicht ganz einfach. Also da das Studieren begann eigentlich erneut dort in diesem Orchester. Da habe ich aber eine tolle Trompetengruppe gehabt, die mich gut geführt hat. Und äh, musste man sich gut vorbereiten natürlich auf alles. Und so ging das dann allmählich immer weiter. Ja.
0: Aber Trompete war nicht das Einzige. Sie haben auch Schlagwerk studiert. Was war der Grund dafür?
1: Da, ja, das, äh, es war so, ähm, ich habe an der Nordwestdeutschen Musikakademie in Detmold studiert. Und zu dieser Zeit, das ist eine sehr populäre deutsche Musikhochschule, äh, das Instrumentalfach Trompete als Hauptfach. Ich habe dann ein Klavier vorgespielt, das muss jeder bei einer Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule und die fanden das eigentlich ganz gut und haben mir eine Zensur dafür gegeben, meinten dann aber, da gäbe es andere Aspiranten, die müssten eigentlich eher Klavierunterricht haben, weil sie nicht genug Dozenten zu dieser Zeit für die vielen Studenten hatten. Insofern bekam ich keinen Klavierunterricht und dachte mir, Trompete dann nur allein das zu machen, zu einseitig, ich wähle, das Fach Schlagzeug als Nebeninstrument äh, und hab dann Nebenfach und habe dann den Professor gefragt, ob er nicht äh, Kapazitäten frei hätte, mich zu unterrichten. Und ich dachte, das ist bestimmt eine gute tolle Kombination ähm, in diesem Fach eben halt rhythmische Dinge einfach lernen zu können irgendwie und so kam ich eben halt zum Schlagzeug.
0: Ist ja nicht verkehrt, wenn man dabei ein gutes Rhythmusgefühl entwickelt.
1: Ja schon natürlich die Rhythmus etc. Also diese ganzen Dinge sind ja immens wichtig komplizierte Rhythmen zu errechnen, was die Schlagzeuger sehr häufig machen, aber eben halt auch die Kenntnis von dieser Vielzahl von Perkussionsinstrumenten und wie sie einsetzbar sind, kommt mir heutzutage sehr entgegen, weil ich eben halt doch ein bisschen weiß über das eine oder andere Instrument und ich weiß, wie das eine oder andere Instrument eben halt auch wirklich unterschiedlich klingen kann und das ist natürlich, wenn man sich mit Klängen beschäftigt, Orchesterklängen oder Ensembleklängen beschäftigt. Irgendwie eine enorme Bereicherung, wenn man hier mit Klängen dieser Perkussionsinstrumente und Schlaginstrumente einiges modifizieren kann.
0: Und die Schlagzeuger sind ja auch die einzigen, die außer den Bläsern bei Ihnen mitmachen dürfen in der Bläserphilharmonie.
1: Ja, mehr oder weniger, bis auf den Kontrabass. Wir haben einen Quotenstreicher bei uns im Orchester, darauf sind wir sehr stolz. Ganz toller Kollege, der einen tollen Kontrabass spielt und der super gut kombinierbar natürlich ist zu unseren Holzbläsern etc. Aber Schlagzeuger und ein Kontrabass, eine kleine kleine Minderheit gegenüber den vielen Bläsern, die wir haben, natürlich.
0: Nun sitzen Sie heute in Bad Lausick und nicht mehr bei den Berliner Philharmonikern. Das ist doch aber ein Orchester, das man eigentlich nicht freiwillig verlässt. Dort bleibt man, na, bis man alt ist, es sei denn, man hat noch andere Ambitionen. Und das war bei Ihnen das Dirigieren?
1: Ja, das ist ein zweites Hobby von mir gewesen. Also als ich anfing, ich erzählte ja anfangs äh, diese kleine Gruppe Gleichgesinnter im Posaunenchor. Wir wurden mit Kom äh, Musik konfrontiert und Literatur konfrontiert, die zwar schön war, aber ich dachte mir, Mensch, äh, darüber hinaus können wir doch mit dieser kleinen Gruppe doch noch andere Dinge machen. Und ich habe dann mein erstes kleines Ensemble mit 15 oder 16 gegründet. Und seitdem ist dieses Dirigieren eigentlich immer ein... Hobby gewesen. Also insofern nach über 20 Jahren der Mitgliedschaft bei den Berliner Philharmonikern habe ich gedacht, gab es eben halt eine Überlegung, noch einmal 20 Jahre oder vielleicht nochmal gucken, ob nicht man das zweite Hobby vielleicht auch zum Beruf machen kann. Und da ich das in den ganzen Jahren eigentlich nie vernachlässigt habe und es mir immer viel Spaß gemacht hat, zwar nie so viel Zeit gehabt habe, um es sehr zu intensivieren, war es doch genug irgendwie, um zu sehen, dass mich das wirklich anspricht und ich Spaß dran habe, solche Dinge tun zu wollen zukünftig.
0: Dann sind Sie gleich zur Bläserphilharmonie gekommen, die damals noch Rundfunkblasorchester hieß oder waren da noch Zwischenstationen?
1: als feste Position, ein, ein, ein Chefdirigat ist tatsächlich, das ist das erste, das ist die erste feste Stelle als Dirigent gewesen. Dirigiert habe ich schon sehr viel, also sehr viele Gastdirigate, was ich heute ja auch noch vornehmlich fast mache, reise sehr viel, habe sehr, sehr, viele Projekte in Südamerika betreut, also als Gastdirigent schon sehr viel, aber die erste feste Position als Chefdirigent tatsächlich bei der Sächsischen Bläserphilharmonie.
0: Dann wollen wir Ihre Musiker jetzt mal wieder hören. Die Sächsische Bla Bläserphilharmonie unter Thomas Klammer mit dem Prä aus Preludium und Fuge 10 Moll Opus 37 von Felix Mendelssohn Bartholdi in der Fassung für Blasorchester von Sigmund Goldhammer. Musik Das Präludium aus Präludium und Fuge C-Moll Opus 37 von Felix Mendes und Bartholdi in einem Arrangement für Blasorchester von Sigmund Goldhammer gespielt von der Sächsischen Bläserphilharmonie und deren Chef ist heute bei uns im MDR Klassikgespräch Thomas Klamour. Herr Klammer, Sie haben gesagt, sie sind viel unterwegs, die regieren viel. Das sind dann dann nennen wir es reguläre Orchester. Ein Blasorchester, wie die Bläserphilharmonie ist ja doch etwas besonderes. Was sind die Vor- und die Nachteile eines reinen Bläserorchesters?
1: Das ist nicht einfach mit zwei Sätzen zu beantworten. Ich versuche es so kurz zu halten, wie es eben geht. Bei einem Symphonieorchester, wenn ich in das Archiv der Berliner Philharmoniker ging, habe ich mir eine fünfte Beethoven aus dem Archiv, also aus dem Regal gezogen. Diese Noten schlägt man auf und man kann sie sofort spielen. Diesen Luxus haben wir bei der Sächsischen Bläserphilharmonie eben halt nicht, weil wir so eine Spezialbesetzung sind. Wir haben zwar eine ganze Menge Arrangeuren, Komponisten, die wirklich maßgeschneidert für uns schreiben, arrangieren, komponieren, Allerdings ist es tatsächlich so, dass es für die großen Besetzungen der symphonischen Blasorchester eine Menge Literatur gibt, wo wir gar nicht die Stimmen dafür haben, weil wir einfach nur 34 Musiker sind, Musiker, also mit 34, ein Orchester mit 34 Planstellen, so dass wir wirklich immer wieder darauf angewiesen sind, Werke bearbeiten, komponieren zu lassen. Und das ist eben halt eine große, ich sag mal eine große, keine große Schwierigkeit, aber es ist etwas, was man tun muss im Vergleich zu dann, wo man, wie gesagt, sich im Archiv dieser Dinge bedienen kann und es sofort loslegen kann mit dem Spielen und Probenarbeiten, Konzertieren etc.
0: Sie haben ein breites Repertoire, es beinhaltet zu einem großen Teil auch Symphonisches, was dann auf eine kleinere Besetzung gebracht und dazu noch für Bläser umgeschrieben werden muss.
1: Ja, wobei nicht nur diese Bearbeitungen eigentlich im Grunde genommen uns äh, ständig begegnen. Es gibt ja sehr viele klassische Komponisten, äh, ich sage mal überhaupt Komponisten, die uns allen bekannt sind aus dem Bereich der Symphonischen Orchester, die ja eben halt auch für diese Bläserbesetzung original komponiert haben. Das spielen wir natürlich auch. Dann gibt es auch natürlich Komponisten, die eben halt sehr, sehr vornehmlich für die Bläser instrumentiert haben, und das sind durchaus Dinge, die man arrangieren kann und wir stehen eben halt auf dem Standpunkt, dass wir gute Musik und Musik, die eben halt möglich ist für unsere Besetzung arrangieren zu lassen, auch spielen sollten, damit wir uns einmal selbst ja eine Freude bereiten, aber darüber hinaus einfach auch gute Musik mit unserer Formation auch unseren Hörern eben halt zu Gehör bringen können.
0: Und wir sind eigentlich immer auf der Suche nach neuem Repertoire für das Orchester.
1: Immer kann ich Ihnen sagen. Also sehen Sie, ähm, ich bin ja mehr oder weniger fast ein Seiteneinsteiger. Ich habe diese Problematik tatsächlich sehr unterschätzt, als ich zur Sächsischen Bläserphilharmonie kam. Ich hatte auch ganz andere, ganz andere Pläne, ganz andere Ideen. Einer meiner Berliner Studenten spielte 2009 äh, in der Sächsischen Bläserphilharmonie und der rief mich an und äh, sagte, die Position des Chefdirigenten ist frei, vakant. Willst du nicht äh, kommen? Hast du nicht Interesse? Und ich hab gesagt, nein, das habe ich gar nicht, weil ich ganz andere Pläne hat. Aber ich würde gerne einmal kommen, vielleicht für einen Gastdirigat, weil ich kannte natürlich das Rundfunk Glasorchester Leipzig von Aufnahmen, hatte sogar eine Aufnahme zu Hause und war sehr, sehr interessiert daran, das einmal zu hören, weil die Bläsermusik mich natürlich mein Leben lang beschäftigt hat und mich immer interessiert hat. Und dann bin ich dorthin gefahren und habe dieses Orchester gehört und das äh, hat mich sofort verliebt. Also das äh, nicht nur ein sehr äh, gutes solches, das sind einfach unglaublich nette Kollegen, einfach eine große, tolle, große Familie, die ein Ziel verfolgt irgendwie. Und da da habe ich dann doch gedacht, okay, dann lässt du das erst einmal und habe mich dann wirklich, das war so innerhalb von ein paar Wochen und Monaten, wurde, wurden dann alle Zukunftsideen, Visionen mehr oder weniger über den Haufen geworfen, weil man mich natürlich auch so ein bisschen überrascht hat, äh, bekam dann relativ schnell nach, diesem ersten Gastdirigat, den Anruf von dem damaligen Geschäftsführer, der mir mitteilte, das Orchester hat eine, eine Sitzung gehabt und jetzt äh, hat man darüber befunden, diese Position Ihnen zu übertragen und sagen Sie jetzt ja oder nein. Wollen Sie sich haben oder nicht? So Da war die Pistole so ein bisschen <lacht> auf die Schläfe gesetzt irgendwie, und aber das fiel mir dann gar nicht mehr so wahnsinnig schwer, weil ich gedacht habe, das wird bestimmt sehr viel Spaß machen, mit diesen Menschen zu arbeiten und da auch vor allen Dingen etwas aufzubauen. Das ist immer etwas, was mich sehr interessiert hat wenn man die Möglichkeit hat, viele Dinge zu gestalten oder irgendwie auch vielleicht Teile manche Sachen neu zu installieren und ist das eine tolle Herausforderung und eine, eine tolle Aufgabe. Und es hat in den letzten Jahren sehr viel Spaß gemacht. Zehn Jahre sind es mittlerweile, ja.
0: Und man entdeckt viel Repertoire, das man vielleicht schon kennt, neu, weil das im reinen Bläsersatz doch nochmal ganz anders klingt und sich anders anfühlt, oder? Äh,
1: äh, eindeutig, Sie haben vollkommen recht. Das ist natürlich eine ganz andere Welt. Äh, nach wie vor habe ich Gastdirigate und arbeite mit dann zusammen. Und, aber äh, es ist wirklich eine Herausforderung. Einmal die Literaturauswahl, aber dann natürlich auch entsprechend mit diesen kleinen Formationen so zu interpretieren, dass man lange Bögen spielen kann. Irgendwie Wir brauchen Luft ja. und die, die Streicher haben den Bogen und haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit, da vielleicht nochmal Dinge etwas anders zu gestalten und zu interpretieren. Aber das ist eine Herausforderung und dieser Herausforderung stellen wir uns allen, bei den Dingen, die eben halt möglich sind, umgesetzt zu werden und das macht Spaß und daran arbeiten
0: wir weiter. Sie haben gesagt, Sie hatten Lust, neue Dinge zu installieren beim Orchester. Welche waren das?
1: Naja, also das ist einmal natürlich begann mit dem Namen und der ersten Aufgabe, auf jeden Fall etwas gegen dieses äh, unsägliche Klischee zu tun. Es gibt viele Menschen immer noch, die, wenn sie das Wort Blasorchester hören, sofort an Walzer, Polka, Marsch und Bierzelte denken. Ja, also ich muss es einfach mal so ganz platt sagen und das ist alles, alles andere, äh, als das machen wir ja. Tatsächlich ist es ein wirklich gewählter Weg des Orchesters sich der klassischen Musik zu widmen in erster Linie und entsprechend auch Konzertprogramme, ein Repertoire dafür zu erarbeiten. Also das ist wirklich ernst zu nehmen. Es ist ja auch ein Unikat in der deutschen Orchesterlandschaft, die Sächsische Bläserphilharmonie unter 180 Orchestern deutschlandweit. Irgendwie ist es eben immer das einzige zivile symphonische Orchester in reiner Bläserbesetzung. Wie gesagt, bis auf den Kontrapass und die drei Schlagzeuger. Das ist natürlich eine ganz klar gesetztes Ziel gewesen, gegen dieses Klischee etwas tun zu wollen. Und dann darüber hinaus gibt es viele andere Aufgabengebiete, denen wir uns gewidmet haben. Ob das unser Kulturauftrag ist natürlich, Konzerte im Kulturraum zu spielen, darüber hinaus Musikvermittlungen, Schulkonzerte, soziokulturelle Projekte anzugehen. Also der Bogen unserer Aufgaben ist doch recht breit und sehr, sehr vielschichtig. Hinzu kommt... Die Deutsche Bläserakademie, wo jedes einzelne Mitglied des Orchesters auch Dozent innerhalb der orchestereigenen Deutschen Bläserakademie ist.
0: Wir unterhalten uns gleich weiter mit Thomas Klammer, dem Chefdirigenten der Sächsischen Bläserakademie. Jetzt hören wir das Orchester erst einmal wieder, diesmal mit Johann Sebastian Bach, der Bourret aus der Orchestersuite Nummer 3. Die Sächsische Bläserphilharmonie mit der Bourrée aus der Orchester-Suite Nummer 3 von Johann Sebastian Bach. Mit dem Chefdirigenten des Orchesters aus Bad Lausick, mit Thomas Klammer sind wir heute im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Klammer, Sie haben gesagt, das Orchester ist ein Unikat und ist sehr gefragt. Sind Sie viel auf Reisen, zu Gastspielen?
1: Ja, also so viel unterwegs gar nicht so sehr, also nicht so viel, wie ich gerne machen würde eigentlich, im aber es hängt damit zusammen natürlich, dass es ganz klar von uns erklärt und definiert unser Hauptansinnen ist, sind die Konzerte hier im Kulturraum, um auch entsprechend auch den Kulturauftrag hier zu erfüllen, aber darüber hinaus bin jetzt in diesen zehn Jahren mit dem Orchester gereist war, in Australien, in, in China, mehrfach, in Südamerika mehrfach mit dem Orchester. Und das sind alles Dinge, die natürlich ein Orchester auch weiter voranbringen oder ob es einfach nur mal über den Tellerrand zu gucken in Südamerika, in Venezuela, wo wir waren, wo es eines dieser fantastischen soziokulturellen Projekte mit El Sistema gab, irgendwie, wo die Kollegen einfach geschaut haben, auf welcher Ebene dort Musikunterricht äh, erteilt wird, was wiederum der Arbeit innerhalb der Deutschen Bläserakademie hier und da wirklich zugute kam. Also diese, diese Dinge, die Kontakte mit anderen Orchestern, mit anderen Musikern, sind alles Dinge, die eine große Wichtigkeit haben die Aussendung des Orchesters als Kulturbotschafter nicht nur unseres Landes, also Sachsens, sondern auch darüber hinaus, über das Auswärtige Amt, zum Thema Ersten Weltkrieg haben wir an einem Festival in Australien teilgenommen. Darüber waren wir sehr stolz, diese Aufgabe zu übernehmen. Das sind Dinge, die dem Orchester sehr viel Input und sehr viel Kraft gegeben haben. Und innerhalb Deutschlands, ich wundere mich manchmal, und es ist schade und sehr bedauerlich, dass eigentlich im Grunde genommen das Orchester bei weitem noch nicht die Popularität hat, die es eigentlich bei seiner Leistungskraft und Stärke haben sollte. Insofern arbeiten wir sehr, sehr stark daran, genau dieses Defizit einfach noch besser in den Griff zu bekommen, um einfach auch noch mehr eben halt außerhalb des Kulturraums spielen zu können.
0: Aber Sie haben doch eine rege Produktionstätigkeit, was CDs und andere Musikproduktionen angeht. Wirkt sich das nicht aus?
1: Ich kam nun und habe einen neuen Namen gebracht, also habe ich die Verantwortung, diesen neuen Namen natürlich auch relativ schnell bekannt zu machen. Wie kann ich das am besten tun? Sicherlich bin ich vor keinem Mikrofon und keinem Interview äh, weggelaufen, sondern dachte mir, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist äh, im Medienbereich CD-Produktionen, Videoproduktionen, genau diese Dinge eben halt tun zu können. Das haben wir... Wirklich bis jetzt, glaube ich, habe zwölf Produktionen, CD-Produktionen mit der Sächsischen Leserphilharmonie gemacht, mit ganz hervorragenden Rezessionen kann man im Netz lesen. Das ist wirklich schön. Und die haben auch geholfen, glaube ich, das Orchester, nicht nur eben halt innerhalb Deutschlands, auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Wir sehen das ja immer an den Reaktionen unseres Labels, wo die überall hin verkauft werden oder was, da, was damit passiert. Insofern ist es toll, dass wir solche Produktionen machen. Gehört auch ist einfach auch eine gute Visitenkarte eines jeden guten Orchesters. Allerdings muss ich sagen, was ich sehr, sehr bedauere, ist, dass eigentlich im Grunde genommen die Sächsische Bläserphilharmonie, die ja einfach mal auch das Rundfunkblasorchester Leipzig gewesen ist, dass eigentlich im Grunde genommen so unglaublich wenig nur an Musik dieses Orchesters über den Mitteldeutschen Rundfunk gespielt wird. Irgendwie. Wir würden uns das alle so sehr wünschen, dass das passiert irgendwie, um dann unseren Heimatsender eigentlich im Grunde wirklich zur Seite zu haben. Insbesondere dann, wenn es sich auch um Produktionen dreht, die so toll durch die Fachzeitschriften rezensiert worden sind. Irgendwie. Das wäre ein riesengroßer Wunsch von uns.
0: Also mdr klassikhörer erleben Sie regelmäßig bei uns im Programm. Eine spannende Musikfarbe ist das auf jeden Fall. Herr Klammer, nun können wir uns noch an Zeiten erinnern, da war das Orchester unter Herbert Wehner und auch unter Jan Kober noch in einem Gasthof untergebracht, am Auenwald in Leipzig. Das waren nicht gerade optimale Bedingungen. Ich glaube, die sind jetzt in Bad Lausig doch um einiges besser.
1: Also ich kann Ihnen sagen, die erste Probe, das war schon das war so sehr, sehr witzig. Ich habe sowas eigentlich noch nie erlebt, vorher irgendwie, aber ich habe viele Sachen vorher noch nicht erlebt irgendwie und das fand ich auch sehr spannend eigentlich. Ich könnte viele Dinge erzählen, die in den letzten zehn Jahren passieren. Weil, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, die erste Probe tatsächlich im Schützenhof in Leipzig. Ich kam rein und also erst einmal war der Geruch etwas befremdlich, weil man doch irgendwie Fritteusengeruch wahrnehmen konnte und so nach zehn Minuten der Probe äh, ging es dann auch im Hintergrund mit einer Klopferei, also die nicht von unseren Perkussionisten kamen, sondern vollkommen unrhythmisch waren irgendwie und da wurden tatsächlich in der Küche Schnitzel geklopft. Ja? Also da gab es noch ganz andere Zeiten. Den Luxus, den wir heute haben oder kein Luxus, aber eben halt dem Orchester glaube ich wirklich entsprechend einen tollen Sitz in Bad Lausick mit der die Deutsche Bläserakademie mit unserem Probensaal, dort wo wir unsere Produktionen noch machen, aufnehmen, wo Akademien stattfinden. All diese ganzen Dinge haben wir einen tollen, ruhigen Ort gefunden, wo das Orchester wirklich fantastisch arbeiten kann.
0: Und das ist dann auch der zentrale Punkt, von dem Sie dann das Leipziger Umland bespielen. Das sind zum einen traditionelle Spielorte, zum anderen auch ungewöhnliche. Wo sind Sie überall unterwegs?
1: Boah, wir haben unsere Anrechtsreihen, also ich könnte jetzt eine Menge Städte aufzählen, aber ich denke, wichtig für uns sind die Anrechtsreihen, um die außergewöhnlichen Platzierungen vielleicht zu erwähnen, macht Sinn, äh, haben wir natürlich Nimschen, wo wir die Kammeroper Katharina von Bora im Luther-Jubiläumsjahr am Originalschauplatz aufgeführt haben, vor der äh, alten Klosterruine, das ist natürlich toll. Oder Espenhain in äh, Fabrikhallen, die dann zur Weihnachtszeit hergerichtet werden, äh, fantastisch, also halt mit einer weihnachtlichen wie man es nicht vermuten mag, wenn man die Halle von außen sieht irgendwie, aber mit einer großartigen Akustik. Also wir alle finden diese... Ich sag mal, eher ungewöhnlichen Konzertorte immer sehr, sehr spannend.
0: Und Sie teilen sich als Orchester auch in Unterensemble auf, weil Sie vorhin die Polkas und Bersche erwähnten. Also auch, das ist noch mit dabei. Die legendären Scherbelberger Musikanten gibt es noch als neue Scherbelberger. Wie weit ist der Rahmen gespreizt? Von wo bis wo reicht da Ihr Angebot?
1: Wir sind ganz stolz darauf, unsere Satelliten zu haben, mehr oder weniger. Also wir haben ein phänomenales holzbeser quintett fantastisches blechbäser quintet. wir haben eine Serenadenbesetzung, wir haben ein repräsentatives Blechbäser-Ensemble, dann natürlich das Großorchester und eben, wie Sie gesagt haben, eben halt auch für mancherlei Anlass eben halt auch diese Scherbeberger. Da es viele Regionen in Sachsen gibt, wo diese traditionelle Musik einfach sehr gern gehört, wird, gibt es eine Spezialbesetzung und wir holen uns extra Spezialisten auch dafür, die diese Dinge eben halt mit der entsprechenden Stilistik einstudieren und dann eben halt solche Konzerte spielen. Ist eher weniger geworden, aber ist nach wie vor Teil unseres Repertoires, um einfach uns sehr, ich sag mal, breit aufzustellen, viele verschiedene Genres bedienen zu können. Und das ist im Übrigen auch ein das Das hat mich sehr, sehr beeindruckt am Anfang, diese große Flexibilität der Musiker, dieses solche ist, dass, dass sie überall eigentlich im Grunde standfest sind und viele Dinge bewerkstelligen können, eben halt die in den unterschiedlichen Genres. Aber ich komme nochmal auf die kleinen Besetzungen zurück irgendwie. Das ist wirklich toll, weil ein Holzbläser-Quintet kann man ganz wunderbar im Kindergarten platzieren. Also die, die machen eine ganz tolle Education-Arbeit in den Kindergärten und tolle Konzerte. Kleine Umrahmungen unser Blechbläser-Quintet sind sehr, sehr populär in Sachsen-Werden. Überall angefragt, um eben halt musikalische Umrahmungen in der ganzen Bandbreite tun zu können. Also darauf sind wir sehr stolz. Genau auf diese Flexibilität der Darstellung unserer Potenziale.
0: Und an dieser Stelle hören wir doch gern nochmal das Potenzial des Orchesters. Dieses Mal mit dem Ungarischen Tanz Nummer 5 von Johannes Brahms. Der ungarische Tanz Nummer 5 von Johannes Brahms, Thomas Klammer dirigierte seine sächsische Bläserphilharmonie. Thomas Klammer heute bei uns im mdr klassik -Gespräch. Herr Klammer, Sie spielen in den kleineren Städten im Umland Leipzigs, wo die Leute sich sicher freuen, nicht zum Konzert nach Leipzig fahren zu müssen. Wie sehen Ihre Programme für dieses Publikum aus?
1: Wir experimentieren sehr viel. Unsere Anrechtsreihen sind überbucht eigentlich und unsere Konzerte erfreuen sich insbesondere in Bad Lausick oder Trebsen oder wo auch immer, einer immer größeren Beliebtheit, die Menschen kommen. Und genau das, was Sie sagen, ist richtig. Man mag eben halt dann doch nicht den weiteren Weg nach Leipzig antreten, wenn man eben halt ein solches Orchester direkt vor der Haustür hat irgendwie. Und die Programme, wir versuchen gemäß auch unseren Besetzungen, extremst unterschiedliche Konzertformate zu liefern. Also, so dass man wirklich sagen kann, es ist immer mal für jeden Geschmack etwas dabei. Ob das jetzt nun ein Operettenprogramm ist, ein Neujahrsprogramm, ein Wagnerprogramm oder mit Komponisten, die hier in diesem Land gelebt haben, Mendelssohn, Wagner, Bach, all diese ganzen Komponisten sind ja... Ja, das ja zu unserem Arbeitsspektrum, aber darüber hinaus auch populäre Konzerte mit populärer Klassik. Und ich sag mal, es geht Gershwin, Bernstein, das sind alles natürlich Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen beschäftigen. Aber eben halt auch die, die leichte Muse, das passiert auch, je nachdem, was gefragt ist. Und jetzt in diesem Jahr beschäftigen wir uns mit einer Sache und da bin ich schon sehr gespannt, was unser Publikum dazu sagen wird. Finde ich, gehört auch dazu, einfach mal ein... Publikum auch mit zeitgenössischer Musik zu konfrontieren. Ich bin jetzt schon auch mit den Kollegen sehr gespannt darauf, wie da die Reaktion sein wird.
0: Ja, und andersrum ist doch so ein Orchester wie die Bläserphilharmonie mit ihren Klangmöglichkeiten auch für zeitgenössische Komponisten sicher sehr interessant.
1: Ja, insofern, das war eines der ersten Dinge, die ich damals mitinstallierte, ein Komponistenforum, Habe dann die Komponisten, also die, meine Kollegen der Kompositionsklassen und der Dirigierklassen gefragt, wenn ihr möchtet, machen wir doch ein gemeinsames Projekt, eine Kooperation, wo ein junger Komponist sich einen jungen Dirigenten sucht, der Dirigent an einer Komposition ich sag mal, mitbeteiligt ist, indem er einfach sieht, dass er wie eine Komposition entsteht und dieses Kappel dann nach Bad Lausig geht, mit diesem erfahrenen Lehrgangsorchester die Stücke einarbeitet, die bekommen ein Feedback sofort, die Komponisten, was ist möglich, bekommen die ganzen fachspezifischen Details der Instrumente mitgeteilt und können insofern sehr, sehr viel lernen und sehr viel schrauben an den Dingen, die sie, die sie da machen wollen. Die Professoren begleiten sie dann, das haben wir ein, zweimal im Jahr, ein solches Forum freut sich größter Beliebtheit und äh, eine Win-Win-Situation eigentlich mehr oder weniger kann man sagen.
0: Mhm. Nun gab es vor einiger Zeit die Situation, dass das Orchester zur Disposition stand, auch in Zusammenhang mit dem anderen Umlandorchester, dem Leipziger Symphonieorchester. Das hat sich Gott sei Dank alles einigermaßen zum Guten gewendet. Wie gehen Sie miteinander um, die beiden Orchester? Ist das Ergänzung oder Konkurrenz?
1: Das ist wie eine Handball- und eine Fußballmannschaft, die beiden Orchester. Ja, also beide spielen mit dem Ball. Aber es sind doch zwei komplett unterschiedliche Sportarten, die man nicht miteinander vermischen kann. Und ich denke, das ist auch so. Wir haben, wir haben einen unglaublich großen, festen Stamm von Zuhörern und, und, und Fans, die uns begleiten. Und das ist beim Sinfonieorchester auch so. Ich denke, dass wir ein Orchester sind. Wir haben jetzt eine ganze Menge, also in den letzten zehn Jahren, wirklich daran gearbeitet, dass wir in der deutschen Kulturpolitik ankommen. Wir haben wirklich eine ganze Menge Würdigungen bekommen. Und ich glaube, mittlerweile wissen sehr viele Menschen in diesem Land irgendwie, was so, dass, da kann ich unseren äh, sächsischen Ministerpräsidenten zitieren, der uns zugehört hat, als wir äh, auf Einladung des Bundespräsidenten, der uns ja im vorletzten Jahr besucht hat, hier in Bad Lausick dann eingeladen hat, bei sich beim Sommerfest die Eröffnung zu spielen, was eine große Auszeichnung war, aber der sagte eben halt, der sächsische Ministerpräsident, wir müssen mehr dafür tun, dass die Sachsen eben halt wissen, was sie für eine Perle in ihrem Land haben. Ja, und die Leute, die es eben halt schon wissen, glaube ich, die suchen den Weg zu uns, genau wie auch der Weg äh, der Konzertbesucher zum Symphonieorchester gefunden wird, äh, wenn sie denn dieses Orchester hören wollen.
0: Herr Klammer, wir hatten schon kurz über die deutsche Bläserakademie gesprochen, die zu Ihnen gehört und auch in Bad Lausick beheimatet ist. Wie kann man das beschreiben als Ausbildungsstätte für junge Bläser?
1: Es gibt die unterschiedlichen Angebote. Eines der wichtigsten und längsten Dinge, die wir dort machen, ist natürlich sind die Dirigentenausbildungen. Man kann sich die höchste Qualifikation, die Dirigierqualifikation im Laien, im Musikwesen dort über einen zwei Jahreskurs den sogenannten B-Schein kann man dort erwerben dann haben wir natürlich äh, Kammermusikfortbildungen dann Instrumentalfortbildung. Also eine ganze Reihe von Dingen, die dort angeboten werden, aber die auch eben halt nicht nur für die Formation und Musiker des Bundeslandes Sachsen eben halt zur Verfügung stehen, sondern wirklich für alle, die bei uns anfragen, können kommen mit ihrem Orchester, können sich fortbilden oder coachen lassen.
0: Und Sie machen ganz viel für Kinder. Sie hatten die Holzbläser schon erwähnt, die in den Kindergarten gehen, aber da gibt es ja noch viel mehr.
1: Ja, ich denke Musikvermittlung, das gehört zu unserem Kulturauftrag, das halten wir für wichtig. Wichtig und ganz, ganz kontinuierlich. Wir haben unzählige Schulkonzerte jedes Jahr in jeder Spielzeit, wo eben halt auch mit den unterschiedlichsten Programmen für die unterschiedlichsten Altersstufen eben halt versucht wird, den jungen Menschen einfach Musik näher zu bringen, um sie selber vielleicht auch zu bewegen, ein Musikinstrument zu lernen. Denn ich denke, ein Aufwachsen mit Musik, das Spielen eines Instrumentes, das belegen ja auch sehr, sehr viele Studien heutzutage, ist ein anderes Aufwachsen. Und ich denke, da gibt es eine Menge Synergieeffekte, wenn man ein Instrument spielt und wenn es einfach nur das Zuhören ist, was man sehr automatisch auf eine bessere Art und Weise lernen kann.
0: Das sind dann allerdings noch nicht die, die unmittelbar ins Orchester nachrücken können. Woher kommen Ihre Musiker bei der Sächsischen Bläserakademie?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also nicht nur aus Sachsen, darf ich sagen. Also wir haben eine japanische Tenorhornistin, eine fantastische Kollegin, tolle Musikerin, wir haben aus den alten und neuen Bundesländern junge wie auch ältere Kollegen, also ganz, ganz unterschiedlich und tatsächlich auch, das ist schön, ein schönes Beispiel, was ich immer, wieder gerne mal erzähle, es spricht so sehr für den Zusammenhalt und die Integrität, die in diesem Orchester herrscht. Wenn man einen äh, tollen, jungen Trompeter gehabt, der von der Hochschule kam, bei uns das Probespiel gewonnen hat und sich voll integriert hat, also phänomenaler junger Musiker, der aber sagte, wurde dann von seinem Professor so ein bisschen gepusht, Mensch, mach doch weiter, du hast vielleicht noch eine Möglichkeit, noch eine viel bessere Stelle zu bekommen, kannst Solo-Trompeter in einem Sinfonieorchester werden, in einem sehr guten und das hat er dann tatsächlich geschafft und hat eine Position in einem Dreispartenhaus in Münster bekommen und äh, hat dann dort auch einige Zeit gespielt und dann aber irgendwann hat er gesagt, na, ich will wieder zurück zu meiner sächsischen Bläserphilharmonie, hat tatsächlich gekündigt und ist dann zu uns zurückgekommen und hat dann wieder bei uns äh, angefangen zu spielen. Also ist so ein Zeichen dafür, irgendwie dies, wie sehr der Zusammenhalt des Orchesters ist und man einfach das dann offensichtlich bevorzugt.
0: Und das überträgt sich sicher auch auf die Besucher, auf die Zuhörer. Wie sieht Ihr Publikum aus?
1: Ganz unterschiedlich. Jung und alt. Der Altersdurchschnitt ist sicherlich etwas höher bei uns, das muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber wie gesagt, dadurch bedingt, dass wir wirklich versuchen, etwas für die junge Generation zu tun, sind wir ständig bemüht, junge Menschen auf uns aufmerksam zu machen und hoffen sehr, dass immer mehr jüngere Menschen den Weg zu uns finden.
0: Dann hoffen wir das natürlich auch für Sie. Thomas Klammer war heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch, der Chefdirigent der Sächsischen Leser, Philharmonie Klausig. Herr Klammer, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: MDR -Klassik.